0: Nos asomamos cada fin de semana a el Rompeolas, en Onda Regional.
1: Segunda hora de programa, hoy es sábado y toca los icues de Core. No hace tanto tiempo, a los niños que deambulaban por el puerto de Cartagena se les llamaba icues. De una esquina a otra conseguían algún pescado, hacían algún trabajico y en general aprendían muchas de las cosas que el mar podía enseñarles. Hoy en día, algunos de estos icues modernos, que están dispersos por los mares y océanos del mundo, se dedican a cuidar y estudiar los océanos. Los icues de Cori. Cada 15 días en el Rompeolas, de Onda Regional. Y no seríamos nada, no podríamos hacer nada sin el alma mater de esta sección, el oceanógrafo, investigador de la Universidad Politécnica y cofundador del de Instituto de Investigación Oceanográfica de Cartagena, de Cori, eh, él es Francisco López Castejón. Hola Francisco, buenos días.
0: Hola Lola, muy buenos días y feliz año, Se han pasado ya unos días desde que acabó, desde que empezó el año, pero bueno, como no hemos tenido oportunidad, aprovecho para felicitarlo.
1: Oh, igualmente, igualmente, felicísimo año, ojalá que traiga muy buenas cosas este 2022 para Cori, porque os lo merecéis muchísimo, así que gracias por estar aquí estrenando eh, esta bueno, pues esta nueva temporada, temporada por el nuevo año, vamos, no porque, en fin, porque la temporada nosotros vamos por curso académico, ¿eh? vamos de, de septiembre a junio, siempre lo hacemos así, o a julio. Pero bueno, sí,
0: pero estrenamos, estrenamos año.
1: Eso es, eso es. Y para estrenar el año nos traes a, a alguien que sabe mucho de esto del mar, que nos apasiona en esta sección. ¿Quién, ¿Quién es la invitada hoy, Francisco?
0: Pues hoy tenemos una invitada que tiene una de esas profesiones que una vez que te la explican, dices tú, ostras, pues tiene toda la lógica, pero igual en principio no uno para pensar en ese tipo de, de trabajos. Si y es Ana Muñoz, que es licenciada en biología en el área de intensificación marina y acuicultura por la Universidad de Murcia, doctora en Biología del programa de doctorado de Medio Ambiente y Minería Sostenible de la Universidad Politécnica de Cartagena y trabajo desde hace tres años y hasta hace unos poquitos meses, ha estado trabajando como bióloga en la cofradía de San Pedro de Pinatar y por eso la hemos invitado, para que nos cuente, pues, en IQUES, qué es el papel de un biólogo, de una bióloga
1: en una cofradía de, de pescadores. Importantísimo, la verdad que sí. Ana Muñoz, hola, buenos días. Hola, muy buenos días, Paco y Lola, Hola. y feliz año. Igualmente. ¿no? Muy buenos días. Bueno, pues eh, yo creo que a lo mejor podemos empezar por ahí, ¿no, Francisco? Que nos explique qué hace una bióloga en una cofradía de pescadores, ¿no?
0: Efectivamente, esa era la, la primera pregunta que tenía ya era esa, ¿qué, qué hace una bióloga? A ver, bueno,
2: la, la pregunta sería, ¿qué no hace un biólogo en una cofradía? O al menos en la de San Pedro del Pinatar porque menos llevar la contabilidad y subastar Casi que hacemos de todo cuando, cuando hace falta, cuando hay mucho pescado, algún compañero eh, ha faltado, lo que sea. Pero bueno, dentro de las acciones realizadas por, por un biólogo en la Cofradía Pescadora y en mi caso, en la de Santero del Pinatar, pues encontrarían los muestreos periódicos de tallas, de los ejemplares que llegan a la lonja para ser vendidos. Intentamos que este muestreo sea semanalmente para llevar a cabo así el seguimiento de, del tamaño de los individuos con la finalidad de de conocer más sobre las distintas poblaciones de especies que explotamos comercialmente, del stock de reproductores, del tamaño poblacional de los reclutas, de los ejemplares que han nacido y que se incorporan a una población. Además, la información la completamos con las estadísticas de venta, evaluando así las capturas que se realizan durante el año y las comparamos con años anteriores. Centramos también… Lo, estos esfuerzos de muestreo, sobre todo en, en especies singulares, ya sea por, por la importancia económica y de volumen de capturas que tienen, como sería, por ejemplo, el caso de la dorada, del lenguado, del langostino, del magre, del mujol, o porque sea una amenaza, como es el caso de, del cangrejo azul. Eh, también nos embarcamos con pescadores durante las jornadas de pesca, ...evaluando así los descartes... ...que de otra forma pues no... ...los descartes son eh, aquellos ejemplares... Que, ...que no tienen valor económico... ...y que se devuelven al mar... ...es importante conocer eh, el porcentaje de la pesca... ...que no tiene este valor económico... ...y de ahí sacamos que la pesca artesanal... ...es una de las más respetuosas con el medio... ...porque además de ser artes que son muy... Eh, ...la mayoría son muy selectivos... Además, eh, se conciencia a los pescadores de que una manipulación rápida de este descarte en la pesca artesanal, eh, al, devolver, al devolver estos ejemplares al medio, pues eh, un alto porcentaje vuelve con vida y, y en perfecto estado. También eh, el biólogo realiza, eh, en mi caso yo, hacía mucha divulgación de la pesquería artesanal eh, en el Mar Menor todos los años. ...aunque con esto de la pandemia pues lógicamente se suspendió... ...se atendían eh, visitas de colegios, universidades, asociaciones... ...que llamaban por teléfono para, para concertar una, una cita... ...y poder visitar la lonja... ...y que le explicáramos las especies de interés comercial... ...todo totalmente gratuito... Eh, ...además también he visitado centros de educación... Eh, dando una charla pues cómo se pesca en el mar menor y qué especies se pescan y resaltaría por ejemplo eh, bueno, y la problemática también del cangrejo azul y eh, yo resaltaría la, la charla que di por ejemplo en la facultad de biología en 2019 que es do justo donde yo estudié eh, dentro de un foro que se organizó sobre el medio ambiente y una ponencia que también hice en el foro científico de la pesca a nivel nacional celebrado en Almería o sea que divulgamos no solo a nivel de colegios, sino también más a nivel científico.
1: ¡Qué maravilla! Y, Madre bueno,
2: también, también colaboramos con los medios informativos porque eh, de forma periódica, eh, la, eh, pues tanto los periódicos como la siete regiones de Murcia o informativos a nivel nacional como, bueno, la UNO o... o o Telecinco o extranjeros sobre todo con el problema de los peces muertos del, del 12 de octubre del 19, bueno, pues vamos eh, comentando el desarrollo de distintas pesquerías de las vedas, de cuando está prohibido pescar una cosa y aquellas noticias que puedan ser pues relevantes para la sociedad, para que conozca. Y, y aparte de esto, bueno, también colaboramos pues en la propia gestión de la lonja, realizamos pues lo que he dicho antes, labores de pesaje, documentos de transporte para llevarse el pescado a otra lonja para venderlo, el control de las tallas mínimas, renovación de títulos de pescadores, eh, eh, también el, el seguimiento de la trazabilidad y el envío de datos al servicio de pesca, que son muy importantes mediante unos programas informáticos y bueno y, y yo estando en la cofradía y ahora que no formo parte de la cofradía pero sigo estando eh, formando parte como secretaria del grupo de acción local y, eh, de pesca y acuicultura de la región de Murcia que es GALFEMUR,
1: sí. que
2: gestiona la distribución de, de los fondos que dedica el FEM que es el fondo europeo marítimo y de la pesca para que pequeños empresarios como eh, pues todos nuestros socios de la cofradía son pequeños empresarios pequeños armadores que se puedan beneficiar pidiendo proyectos a Europa y que estos fondos no solo lleguen a grandes empresas que eh, suelen tener un equipo especializado para pedir subvenciones.
1: Impresionante. Entonces, gratisca. bueno. Madre <risa> ah, mía,
0: sí, rato. la verdad que lo, el día es muy ocupado. Sí, <risa> desde, desde luego.
1: sí, sí. Desde luego que sí. sí. Pues, pues no sé. Y destacar, sí, destacar, perdona,
0: Lola, lo que he comentado rápidamente, Ana, lo de los descartes, la importancia de la pesca tradicional, porque es uno de los problemas que tenemos hoy en día en las pesquerías a nivel mundial, el que, sí, sí, sí. bueno, de echas a las redes al mar y sacas de todo. Y a lo mejor de ese todo es una pequeña parte de la que te interesa. Y cómo la pesca tradicional y el trabajo del biólogo sí. hace que, bueno, que esos descartes se reduzcan mucho y el impacto sea mucho menor que se pueda que pueda tener el tema de la pesquería.
2: Sí, bueno, yo creo que el trabajo del biólogo en, eh, eh, es que es realmente es la pesca artesanal, que es una pesca mmm, a pequeña escala, con poco impacto ambiental. No es solo que la labor del biólogo es más de concienciar al pescador, que normalmente eh, lo hacen bien y los descartes los suelen devolver rápido al agua, pero bueno, pues siempre conviene a alguno recordarle que si lo manipula... Eh, de forma rápida, otra cosa, bueno, que, que tiene un más de un 90% de supervivencia. Otra cosa, pues ya son las grandes pesquerías como el arrastre, ¿no? Que, que ahí, pues, ya es más difícil. El que, el que se devuelva
1: con vida. Claro, dependerá Pero, de eso. Pero en, en la zona, en concreto la cofradía de San Pedro del Pinatar, la zona del Mar Menor, la mayor parte de pesca, de pesca es artesana, uh, Ana, ¿no?
2: Sí, sí, sí. sí claro. Solamente tenemos un arrastrero ¿Sí? y, y dos cerqueros. Y luego ya pues el 96% de la flota eh, son artes menores, son barcos muy pequeñitos, con un pequeño motor con unas artes de pesca que en eh, la mayoría de los casos son muy selectivas. Por ejemplo, se, se pesca con la langostinera porque va específica para pescar langostino o con las chirreteras porque va para el chirrete. Con el trasmayo se pescan ejemplares grandes de, de dorada, de lubina, de magres. Entonces, son, pesca son pesquerías eh, que tienen poco impacto y que sí que hay descarte, pero... Eh, la mayoría de ese descarte, sobre todo con la pesca de la paranza, que es un arte pasivo, fijo, que se deja eh, fijo en el agua y que no, no, se, no se mueve, solamente se, se coge el copo para sacar las capturas y se devuelve, pues en ese copo es como si tuvieras una pecera en el, en el agua, eh, eh, se mantiene todo vivo hasta que llega el pescador para elevar para el copo. Entonces, pues el porcentaje de supervivencia de aquello que no te vale, de las doradas pequeñitas que no tienen valor y no se y no se comercializa, la, o, o, o salpas, por ejemplo, que tampoco tienen valor, pero el, el, la, el papel del biólogo sería para aquellos pescadores que, que todavía les cuesta entender que esos esos peces que para ti no tienen valor forman parte de una cadena trófica que a lo mejor pues esa lubina que a ti sí te gusta pescar de tres kilos y pico enorme preciosa pues esas salpas que a ti no te valen o esos góvidos sí que pues son el alimento de esa de esa entonces es un poco el, el, eh, es una pesca muy respetuosa pero sí. aparte pues la labor de concienciar un un poco aunque sí, sí que la, la mayoría sí que sí que lo hace bien
0: y, y esa labor de concienciación, porque claro, la, la pesca, sobre todo tradicional, es algo que tiene, valga, valga la hace mucha tradición. A veces el biólogo no se puede ver como un vigilante que le han puesto ahí al pescador y dice, ¡jo, vaya follón, que tengo aquí a alguien! O al contrario, es una... ¿cuál es la actitud que, que te has encontrado?
2: Eh, eh, bueno, pues eh, el, 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 el que vaya un biólogo en un barco, evidentemente, a nadie le gusta porque los pescadores salen todos los días a fainar en su barco y es, a ver, es que es un es un gremio muy cerrado y van dos, tres personas todos los días en el barco y ya estás llevando a una persona que es ajena y que va a ver cómo pescas, eh, cómo manipulas el descarte, qué arte usas. Entonces, en el fondo, pues sí, sí que te estamos vigilando y es un poco incordio, pero yo tengo que decir que desde de que eh, me empecé a embarcar, que me empecé a embarcar con arrastreros hace más de 10 años cuando estuve trabajando en una consultora ambiental. O estos tres años y medio que he estado en la cofradía de pescadores de San Pedro del, P del Pinatar embarcándome mucho con artes menores, con barquitos pequeños. Jamás, cada vez que le he dicho a, a algún armador, oye, ¿me puedo embarcar contigo mañana y, y muestreo los peces y eso? Jamás me han dicho que no. Son, son encantadores y aunque a nadie le gusta que entre alguien de fuera a su casa para estar echando un ojo y ver qué es lo que hace, pero nunca me han dicho que no y además eh, siempre eh, son eh, con mucha amabilidad. Son, es gente que merece la pena pasar una jornada de pesca con ellos y aprende mucho.
1: Seguro que sí. Además, yo creo que tendrán claro que eh, vienes a ayudar, no a, a poner trabas, sino a ayudar ¿no? a que esa labor pueda seguir. Claro, eh, y además ya sí. claro y, y es que pues eso, el biólogo de una
2: cofradía no es un inspector de pesca que se claro. viene, o sea, es un compañero, eso. es un compañero que te está luego eh, al mediodía solucionando la papeleta de la renovación de un título o del cambio de modalidad de un arte de pesca de, o del mar menor al Mediterráneo, o sea que eh, en el fondo pues es un compañero que, que se encuentra ahí en la,
1: en la cofradía. Fíjate, yo quería preguntarle, Francisco, porque dice que ya ha estado tres años y medio, o sea que se ha, ha vivido todo lo más intenso de estos tres años y medio en el Mar Menor, porque... Sí,
2: sí ha sido una pena.
1: Ha sido tremendo. Eh, en base a esa experiencia de esos años, mmm, bueno, el episodio de mortandad de Pérez ya lo hemos comentado mil veces, todo el episodio de anoxia, de eutrofización, a ver si lo digo bien, <ríe> del Mar Menor, pero eh, el, a nivel de capturas, eh, según la experiencia que, que has tenido, Ana, eh, ¿han bajado las capturas? O, ¿O se han mantenido? ¿Tú, tú qué sensa, ¿Con qué sensación? En el,
2: en el, en el tiempo de, de los peces muertos, o sea, del 2016, que empezó la eutrofización y todo eso, las especies eh, que son objetivo de, de pesca, las especies de interés comercial... Eh, ...yo creo que se han visto beneficiadas... ...porque es tal el grado de eutrofización... ...que tiene el mar menor... ...que en el fondo de eutrofización quiere decir... ...que hay demasiado alimento... ...para que el medio se encuentre... ...en un estado normal, entonces... ...es como si tienes una pecera... ...y, y tienes 10 peces... ...y le echas alimento de más... ...para que ellos se alimenten... ...o sea, el agua se vuelve turbia... ...se forman procesos de anoxia ...pero hay tanto alimento en el mar... ...que a ellos les viene bien... ...entonces... Para las especies objetivo de la pesca, le ha venido bien esta degradación del mar menor, de, de, de que haya tantísimo alimento, pero porque se alimentan de ello. El langostino se alimenta de pequeñas partículas en suspensión, ramoneando, lo que pilla, y luego pues es una cadena. Las doradas, las lubinas, se comen ese langostino. Entonces, para la pesquería sí que le ha venido bien la eutrofización, ahora para el medio ambiente no. Y la pena es que, sí que está viniendo bien para la pesca estos años, pero qué es lo que, ocurra, qué es lo que ocurrirá cuando estos fenómenos de anoxia se, se mm, desarrollen de forma más periódica, tengamos unos fondos sin oxígeno, se mueran esos moluscos que dan mm, alimento para las doradas, no haya, no haya vida en el fondo, y entonces pues al final ocurrirá que la columna de agua, pues, pues, pues faltará el alimento de, de esos herbívoros o esos pequeños carnívoros que, que se alimentan de los bichillos del
0: fondo. Claro, la importancia de, la, de conservar la, la biodiversidad. O sea, que no, porque yo también he escuchado a veces eso y dices, sí, es que hay mucho de tal pez. Y digo, ya, pero es que lo bueno es tener abundancia de diferentes claro, especies, en su, cada claro. una en su justa cantidad. No es bueno tener un campo lleno de un cultivo de melones o de sandías o lo que sea pues sí, es mucho verde, pero eso no quiere decir que esté sano ni que sea biodiversidad. Claro que hay no. mucho claro de una que no, y eso oye. a la larga, pues puede ser un claro, problema, claro.
2: Claro, los fenómenos que se producen en otras lagunas costeras que están eutrofizadas, que están con sus aguas turbias y que tienen monocultivos de o de, de, de alguna especie que, que suele vivir en, en estas lagunas costeras, pues eh, suele sufrir fenómenos distróficos, como, como comenta el catedrático de ecología Ángel Pérez Ruzafa continuamente. Nosotros en nuestro mar menor, por esta eh, biodiversidad que tiene, de que la cubeta norte no tiene nada que ver con la cubeta sur, eh, eh, esta, es, eh, estas diferencias que tiene este ecosistema ha permitido que amortigüe todas estas agresiones que está sufriendo desde hace más de 40 años. Entonces, claro, si volvemos un mar menor homogéneo con todo el fondo anóxico, eh, empezamos a hacer caso a lo que dice eh, la cultura popular de abrir las golas, que, que se limpie, pues en el fondo lo que vamos a hacer es que se homogenice todo y que, no, y que destruyamos este ecosistema y que no pueda eh, soportar esas agresiones que, que ha estado mmm, salteando y… y
1: y, y llevando y como sacando ha hacia adelante claro, sí, como ha desde
2: hace 40 años. Sí,
0: sí.
1: Bueno, pues eh, ya lo ven, lo que pueda significar que haya habido buenas campañas de capturas en estos últimos años no se traduce en que el mar menor esté bien. Eh, claro que ni no. mucho menos. Lo que más se captura sigue siendo dorada, eh, el langostino, sí. ¿no? ¿Qué, qué, sí, qué sí, especies sí. son? Pues
2: principalmente dorada. Vale. Eh, sí que es verdad que. Además de tener nuestra dorada salvaje y, y que la han pescado toda la vida los pescadores, eh, al Mar Menor le ha venido, o a la pesquería, le ha venido muy bien tener un, poli un polígono acuícola en el Mediterráneo, claro. porque pues sí que es verdad que hay roturas de redes, de los temporales, y, y además tienen muchos ejemplares ahí encerrados que ya el servicio de pesca... ...de la región de Murcia ha constatado que, que ahí hay reproducción en, eso, en esas jaulas... ...entonces están liberando huevos al medio y, y ejemplares juveniles... ...que por roturas de redes se escapan y que algunos de esos... ...pues sí que entran al mar menor y eh, si ves... ...yo tengo alguna foto de, de pescadores que han llegado a la lonja... Y, y han capturado ejemplares que se acaban de escapar de una jaula y hay muchísima diferencia, pero esos ejemplares empiezan a, a aprender a, a cazar, a, a tener que, que nadar en un mar menor con sus corrientes y llega un momento que hasta los pescadores le cuesta distinguir una, un ejemplar que sea totalmente salvaje de uno que se escapó y que después de cinco o seis meses se ha adaptado y es que cambia la coloración de la piel, la forma de las aletas y se adapta y se, se, eh, se eh, bueno se, se hace, se, se, se hace se salvaje a ser. se hace salvaje sí 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 se Qué hace salvaje. además si es que lo dice el dicho que somos lo que comemos claro, entonces pues claro. aprende a cazar y y,
1: yeah.
2: y nadie y se convierte en uno en un
1: ejemplar más del más Ay. menor Qué pena, Francisco, porque nos quedan apenas dos minuticos. ¿Con qué pregunta terminamos? Se nos quedan eh, muchas cosas. Pues así muy
0: rápida porque, bueno, es una pena por el tiempo, pero el cangrejo azul sé que puede ser un problema Ay. o
1: quizá también una, una
0: cosa positiva, incluso a nivel de pesquería, ¿no? Sí, sí. A ver,
2: eh, es eh, la pesca del cangrejo azul es eh, una oportunidad para mantener, eh, en cierta manera, el cangrejo azul algo controlado. Porque piensa que la época donde, donde más eh, cangrejo azul se captura es desde el verano, más o menos, hasta diciembre. Y estas capturas pueden rondar entre los 200 y 500 kilos al día de ejemplares que está sacando del medio y que ya no se van a reproducir. Eh, eh, me gustaría comentaros que en, en 2019 se publicó en el periódico La Verdad que la Dirección General de Medio Natural estaba pensando incluir al cangrejo azul en el listado de especies exóticas e invasoras. Entonces, bueno, todos estamos de acuerdo, científicos, biólogos, servicios de pesca, políticos, pescadores, todos estamos de acuerdo que el cangrejo azul no es de aquí, por lo tanto es exótico. Y además ha llegado, se reproduce, ha desarrollado una población estable aquí, o sea, que es invasor. Pero si se mete en el listado de especies exóticas e invasoras, lo, eh, lo que se traduce es que se prohíbe su transporte y su comercialización. Entonces algo que no entendemos y bueno, y la figura ahí del biólogo eh, en colaboración con el oceanográfico, lo que hicimos fue eh, redactar un informe al servicio de pesca y que este lo trasladó al comité científico, explicando que meter al cangrejo azul en ese listado eh, se debería de realizar una vez que se acuerde un paquete de medidas eficaces, con dinero real, no que quede todo en, en papel, para realizar un plan de gestión y mantener a raya al cangrejo azul. Mientras que eso no se haga, la única forma de evitar que el cangrejo azul destruya el ecosistema del mar menor y que se lo coma absolutamente todo es mediante la pesca artesanal. El Instituto Español de Sanografía, eh, en este seguimiento que, llegaba, que llevamos con ellos desde que apareció el cangrejo en 2016, eh, hizo… En 2019 hice un estudio del contenido estomacal de, de este cangrejo azul y vimos que la presa principal del cangrejo azul son los crustáceos y dentro de este, de este grupo de crustáceos, sobre todo el langostino, o sea, que ya está afectando a una de las principales pesquerías del de, eh, mar menor, pero es que además también come peces, come eh, caballito de mar, eh, moluscos, algas redes de los pescadores que le hace unos destrozos en las redes que dejan de ser funcionales con el trabajo que conlleva al pescador recoge toda la red, llévate al secadero, al puerto eh, eh, pierde el tiempo si es que tiene reparo esa red Arreglando esas redes, vuelve a llevar al agua. O sea que por lo menos el pescador, después de traer el cangrejo de las roturas que le hace, recibe una pequeña compensación por la venta de ese cangrejo. Entonces, si prohíben eso, que se pongan antes, si se va a meter, o sea, si se va a meter en el listado y eso conlleva a que no se eh, com eh, comercialice ni se transporte, que pongan una serie de medidas reales. ...para evitar esta propagación... ...porque el cangrejo azul... ...va a destrozar el ecosistema... ...como ya ha ocurrido... ...en, en la albufera de Valencia... ...que los transmalleros... ...bueno, nos lo comentó el patrón mayor... ...de la cofradía de Valencia... ...que eh, los transmayeros ...retranquean la, eh, los Transmayos ...y los, los llevan... ...hacia más mar adentro... ...para pescar el langostino... ...porque el langostino allí se pesca con transmallos... ...aquí se pesca con paranza por esa invasión del cangrejo que les destroza a los transmayos. Ah, claro,
1: que que pues es si, una
2: forma, claro, si... hay es que una ten... forma de, de mantenerlo a raya.
1: Claro, claro. Bueno, pues eh, ya lo ven. Madre mía, lo que sabe Ana Muñoz... Eh, ah. Francisco, <risa> nos la apuntamos para llamarle otra vez, porque... <risa> por supuesto, Encantada, por supuesto. ¿eh? Encantada. Ha sido de verdad un placer hablar con la bióloga Ana Muñoz. Eh, doctora en Biología y durante tres años y medio ahí en la cofradía de pescadores, ahora como secretaria de Galpemur, que también tiene mucho eh, también tiene otra entrevista ¿eh? Eh, el hablar de este tema. Sí, Ana, sí, sí,
0: también también.
1: Muchísimas gracias, sí, sí. de verdad, muy amable Gracias Muchísimas por gracias, Ana Muchas gracias a vosotros todos, un placer Un abrazo, Francisco, pues hasta dentro de 15 días Gracias, gracias
0: Dentro de 15 días más, Lola, un adiós, abrazo Adiós, adiós Hasta luego